1: 。大家好，欢迎您收听高年级不打烊。今天啊，我们邀请到一位非常有创意的来宾，他是玩学乐园的创办人吴良生。玩学乐园，听到这个名字，你可以想得到，他竟然是一个常照机构的名字吗？在这个日照中心里面啊，它有攀岩墙哦，有夹娃娃机，还有打地鼠机，甚至还有一个网络直播室哈、啊。吴良生呢，把照顾跟娱乐非常巧妙的结合，他想要为长辈们哈、啊、提供更多的生活乐趣。那为什么这么多的创意啊，能够在这个有别于传统的日照中心中出现呢？那这个创意啊，跟吴良生。他在进入长照产业前的工作领域会有关系吗？那他又为什么会在他中年的时候呢创办了这所长照机构？背后的故事又是哪些呢？那我们就来一起听听哈吴良生的分享。我们欢迎吴执行长，执行长您好
2: ，嗨，各位高年级不打烊的听众朋友们，大家好，我是玩学乐园的执行长兼创办人，叫做吴良生
1: ，是。那我我看资料上哈，嗯，玩学乐园是在2022年啊，嗯，所开幕的哈，嗯，這你在成为这个照顾机构之前的工作，你在忙些什
2: 么 ？OK， 其实我在创办这个玩学乐园之前，我一直都是以。旅游业为主业，算是做了比较久落差很大、欸、是哦，是哦，嗯、是哦、嗯，很多人都觉得这个你这个不是斜杠啊，你这个是吊单杠了，就
1: 是已经整个飞过去了，<笑>转过来转过去，已经跨得太跨度太大了，哎、那可以聊聊那一个部分吗？呃，当然可以啊，哦，嗯、就是其实我自己呃
2: 早期的时候哦，就是呃在做。工作之前，念书期间，我就是一个比较活跃于社团的人，啊、嗯哦，所以呃，我在高中的时期，我是在南部念的高中了，哦、嗯，那时候就有所谓的校外社团，然后比较偏向康复，但是它其实是 YMCA 的一个团契，嗯、那我们就会做一些跨区的活动，嗯、那我因为其实我是一个蛮喜欢。上台的人也不会演了哦、嗯，就是说能够主持一下活动啊、嗯，然后跟大家玩在一起，这是我个人的喜好。是那所以在这样的前提之下呢，我就蛮喜欢跟人互动的、嗯。那只是那时候考大学一开始考啊，就想说要念一个比较好的学校，叫做宁为牛后不为鸡手哦，<笑>最好的学校就给他拼看看。嗯、结果我就考到了这个呃政治大学的阿拉伯语系。哦，
1: 又是另外一个、uh, 阿拉伯语系
2: 。<笑>对，我有一个学姐，大家比较熟悉，嗯、叫做何玉文嘛。嗯、uh, ，OK， 她、okay, okay. 大家我三届、嗯。那只是说念了阿拉伯语系的那个过程，其实呃，它并不是我的兴趣，也不是我的志,、嗯、志向所在、嗯。那只是因为，因为它这个学校看起来蛮好的，嗯、所以中间并没有特别的觉得很开心。嗯、那又遇到另外一件事情，因为我。呃，爸妈小时候就呃把我送到南部，让我的那个祖母跟我叔叔他们就是有点隔代教养的状况。是那那时候我祖母因为生病了、嗯，后来就离开人世的那段过程，我常常回去，造成了我在学业上还有我个人的这个呃感受上哈、哦啊。后来其实诶也这个也可以跟大家分享，因为我觉得现在这个时代啊，大家对这些事情认知已经比以前开放了，嗯、其实就是急性的忧郁爆发。所以在那个状况下，我失去了求学跟做事情的动力，嗯、变成蛮呃，就是呃不太行动的状态。<笑>但是后来就想一想之后，当然就学校也没办法让我再这样混下去嘛哦，哦、嗯，我就决定再重考。嗯、那在重考之后，我就考到也没有离正大很远了啊、哦嗯，就在四新呃、嗯、景美旁边那边、嗯嗯。然后这次选择，我就想说，反正好的学校我也念过啦。嗯、那。接下来就照自己意识吧，我就选择了这个叫做旅游哦、嗯呃，作为我的这个观光科，作为我的学业。嗯、那里面有分餐，有分旅，有分饭店管理，但是我想以我的性格，最适合的还是走旅游吧、嗯。所以我就从那边开始踏上了这条不归路是，所以就一路在旅游业，呃，从最基层的。所谓的这个带着小朋友、嗯哦、去校外教学，一天几百块、嗯，然后一路做到呃这个校外教学啊，然后毕业旅行啊，然后迎新素影啊，再做到那个进牛团啊，带、嗯、着阿公阿妈去进香啊，各式各样你都历练过，各式各样，然后从最底层一路坐上来、嗯。那看，当然我没考到执照，然后跑跑东南亚、嗯，那欧洲也去过几趟，但是。后来就是觉得还是要走一个比较稳定、嗯、比较能够让自己呃有成长的路线、嗯。那我们在业界里面，呃，当时就是两条路线是领队导游界的算是指标，嗯、一个走欧洲、嗯，另外一个是走日本、嗯。所以我后来就决定走向日本线、嗯，然后在日本线大概就定着下来，呃，包含成家立业，一路做了十几年、嗯，一直到疫情前。其实现在。疫情结束之后，我现在还是有在回去做这一部分的工
1: 作了。是， okay、那我也知道疫情这件事，其实对于您现在的发展，嗯、包含进入这个肠道这个行业，嗯，都有很大的影响嘛，哈、啊。啊，是。那我们所知道说，其实你在作为一个旅游业的导游来讲、啊，哈，嗯，其实有一年当中有非常多时间，其实都不在家。是啊，嗯。那疫情来了，我们刚才聊到就，就是说吃喝玩乐这件事。是海啸第一排吗？啊，是。那这三年我们也知道，其实有关于服务业，尤其是吃喝玩乐业了，嗯嗯、有很大的影响。那是什么样的一个影响，让您在这段时间当中不得不接受一个叫中场休息的时间？你的生活呢，也因为疫情有了哪些变化？呃，其实我
2: 。如果在早一年之前哈、哦嗯，那谈到这个题目的话，我会有一点，可能还会带有一些比较负面的情绪，就会觉得我好像是被强制喊了 stop， 嗯，对不对？那但是我现在经过这一年，包含自己有一些磨练之后，特别是呃自己在转念上有做一些进步之后哦，我觉得这是一个很好的礼物啦哦。哦、嗯，因为人生。可能没办法全部都赢哦，嗯哼，哦，我们这个得之冬雨会失之伤雨啊。
1: 那当时发生了什么事？嗯、不论今天怎么回头看它，他、嗯
2: 、是当时其实呃，我个人印象蛮深刻的，就是在二零一九年啊、哦嗯，大概一月多的时候就已经有一些风声了嘛，嗯，然后我。到二月初啊，过年的时候我还有最后一团，是啊，那最后一团呢，其实本来有二十几个，快三十个人，对，那最后出团的勉勉强强剩下十出头个人，因为有很多人都害怕，开始有都了有紧张了，对，紧张了啊、欸哦嗯。那但是我那时候我也知道这件事情不对劲，嗯，那因为我个人除了我自己本身在带团之外、嗯，我还是这个呃呃台湾最大上市公司的这个领队群。啊，其中的一个组长是那，所以呢，呃，当时对我来讲，我就知道说这次再下去应该就没有团了。嗯嗯可是对我来讲，最最大的要考量的是，我还有下面的这些弟兄们要照顾。对对,对，然后一口气就是喊停了。嗯、可是你喊停之后，你说这个中场休息，其实对我来讲，这个用语比较像是被强制中断比赛。嗯嗯，然后那强制中断比赛之后，大家就很慌啊。老实说。哦，那问我老大，这下怎么办？明天在哪裡？明天在哪里？好、嗯哦，那一开始当然，呃，就说，呃，我们再等一下，观察一下。可是一个月过去了，两个月过去了，钱要花光了，存款要没了。嗯、那我就跟他们讲说，我现在没有办法给各位任何的保证。嗯、那如果你有。自己可以做的工作，我认为人还是要工作，嗯、所以大家要想办法去找到工作。所以有去跑外送的啦，嗯、有去做保险、做、嗯、呃这个传直销的啦，有轉还有山不转路转的，對,对对，回去做继承家业的、摆摊的、嗯、这些都、呃、有都有听他们在讲啦，啊、哦嗯。那我自己而言呢，当时因为我还有呃留下一些积蓄，那也拜我自己过去就是忙于工作，所以工作到。呃，钱都没有时间花，摩摩西刚开的，对、呃、吧？对，摩西开啊，<笑>所以就有一些呃，有个手边还有一个底啦。哈。那因为我是属于那种，哎、欸，赚了钱之后没时间花，那就放着、嗯，放在那边就让自己呃想要做的时候再一笔投入这样子的一个状况、嗯。所以、嗯、呃，手边还有一些资金，当时其实手边我还有一些资金，可是嗯,嗯，更重要的是你还是要有下一步哎、欸。没有下一步，坐吃山空，这是第一个。嗯、更重要是，你当时，我不晓得大家还记不记得哦，你是看不到底的
1: 。嗯
2: 好、哦，未知的恐惧
1: 来自于深不可测。因为像您这样、嗯、这么资深，在这个行业、嗯、也会有它的产业周期嘛。但是这一次、嗯，大概你在经过多久之后，包含把你的兄弟们都，哎、嗯、打点好了，该回家该干嘛的，嗯，嗯大概过了多久，你发觉不对劲。这个东西应该不是短时间会解决的，那种感觉是大概多久
2: ？那个感觉大概多久？其实我当时哈，这个。呃，我我当时的状况跟一般人相比之下，还多了一个背景因素。嗯，因为其实我当时的婚姻已经有一点触礁了。哇，所以又有另外一个因素在，又有另外一个因素在。嗯、然后婚姻正在触礁的同时，其实你的心情会蛮杂乱的、啊。没错、哦，没错。那正在杂乱的过程，又遇到这样的状况，所以当时叫做铺天盖地、嗯、哦。你如果说用海啸来形容，我觉得是蛮贴切的、嗯，就是说你。<笑> 呃， 就算你闭上眼 睛， 你的(笑)脑袋是停不下来的。那时候你是睡不着的。除了海 啸， 还有地 震， 还有地震。对对对 对， 整个人就是那个上上下下 哈， 这个完全没办法停止下来这样子。但是 呃， 在那个背景因素之 下， 那你唯一能够做的就是眼前走一步算一步。我觉得人类最需要做的事情就是没有办法考虑太后面。的话，就是只能把眼前的事情做好嘛，嗯、所以就是每一个电话来，就是帮他能够眼前多做一点事一点，嗯、然后再回到家，在处理这些家务事的时候，哦，会觉得说，呃，我想要做的，如果没有办法达成的话，你当下要很快、当机立断要做一件事情，就是我能够做好多大的觉悟，嗯，哦，比如说婚姻，我想挽留，但是眼看着事不可为。不可挽留，嗯、那最后是要结束嘛、嗯？好，那要结束，那就要回到呃，我要跟孩子在一起嘛？等等等等，有很多决断在当时是千头万绪，但是我只能说，当时每天都好像有做不完的决定、嗯。但是你不做决定，会更难决定。那能够撑住你，让你稳住的原因是什么？哦，能够撑住我，其实我觉得第一个最重要的是，我还有孩子嘛。那我是一个很大的力量，那,是一,那是一个很大的力量。嗯、对，因为、呃、我我的两个都是女儿。有我在你 FB V 上看到两个可爱的小女生，对、oh, yeah, yeah. <笑>对，有两個,个孩子都是女儿。那女儿、呃、就是对爸爸来讲前辈子的情人嘛，没错。那你会觉得说，都已经跟他们有这么一段互动，跟看着他们成长，那我可能没办法承受的是，嗯、如果我的孩子不在我身边，嗯，哦、那。呃，有些人可能他很干脆啦。哈，就是说、嗯、啊，没关系，那我就男子汉大丈夫哈，我再找一个新的，再重新组一个家庭。可是对我来讲，我是一个。平常在生活当中，缘分就很薄的人，嗯，所以回过头来，这个最重要的缘分，我是不愿意
1: 放手的。对这份爱，尤其是说像您的工作，一年到头在外面，对，有这么好的呃小孩在，你怎么可能舍得嘛？是是是
2: ，所以以孩子来讲、嗯，就是当时我会认为说，我要拼下去啊、哦嗯嗯，就是能够有一份事业，嗯，至少要在，而且说说一个比较实在一点的，你就是要在，即使在判决上。你都不能说你现在没有工作，你要能够马上、哦、你要证明你在有经济能力,能力可以养育小孩了，不然嗯，孩子可能还轮不到你，对孩子就会去到另外一边了嘛。嗯，对对对，当然我不现在我跟我前妻并没有要就是针锋相对，是
1: ,是,是只是说当时我个人的心境是这样，嗯，对嗯，很不容易。那除了小孩之外，嗯、你也做了很多不同的尝试，包含好在 Club House 里面你也做得非常有声有色、嗯，可以聊聊吗
2: ？OK。呃，其实其实 Clubhouse、哦、或者说像 Podcast、哦嗯、算是一个呃我蛮熟悉的这个领域，嗯、但是。呃，我没有把它做成我个人商业化的一部分，就是我没有靠这个作为我的工作、嗯、是赚取收入，但是我一直蛮喜欢做这件事情哦。嗯、我最早接触不只是 Club House，、嗯、就是关于、呃、影音媒体，嗯，最早其实是在我念呃第二间大学，就是念世星的那个时候哦。嗯那时候其实台湾还在流行的叫做 BBS， 嗯嗯,嗯，那 BBS 的里面呢，当时已经慢慢的收拢到 PTT 这一个 BBS 是大概全台湾最大，嗯，然后就有开所谓的这个叫做网络电台，嗯，那我在那个时候我只是一个起心动念说。嗯如果我以后要做导游、嗯，那口条很重要。那我影响我蛮深的一本书叫做《就是一万个小时的这个理论的这本书》嗯嗯嗯嗯呃，人要需要练习、嗯，而且要刻意有呃这个有计划、有计划的、有规律的做这件事。对，所以我那时候就开始在网络上，呃，开始开所谓的 life 那个年代的。那个年代没有办法做 podcast， 因为那个网络储存空间那时候都非常的低啊，<笑>对对对，片宽也不够呃。呃，我们那个时候音质有够烂，对对对那个音质哈、哦，大概是现在的十分之一吧。没错没错。对，但是我们就开 live，、嗯、然后呢 live 呢，大家在 b b s 上面开始回文章，嗯、然后呢他回的文章因为网络延迟，可能我已经讲到下一段了，他现在回文才在回五分钟前的那个话题，<笑>很累、呃，对，很累个。然后我就会回头窥一下他们，可是。嗯因为做出兴趣来，所以我当时一个人开 l i f e 我呃，我当时在。那个呃，网络上开的节目叫做《我的阿公火跳跳》，然后我的那个网络上的那个、呃、叫做昵称叫做戰、哦“战男”，呃，战男对战争的战男生的男。嗯、然后所以跟、呃、一些当时同期的人，我们就是把 PTT Radio 撑起来这样子、嗯。所以我很早就接触网络广播，是是。那网络广播算是我有累积到一些听众、嗯，那这些听众后来是确实变成朋友，而且说一个比较有趣的，就是。我的前妻其实也是我的听众，是你的爱慕者，呃，算是我的粉丝了。从节目当中认识到的人<笑><思>、啊、<笑> ，OK， 所以，呃，当时疫情升级下来之后，嗯，呃，一时之间突然多了一些时间。然后大家就是，其实是我的老听众们在呼唤我。哇，哎 okay. 他们在说、哎，已经过了十年了，你说十年要开那个，哎、那个国父纪念啊，不是中正纪念堂要开复出演唱会，嗯、你到底要不要搞这样子？嗯嗯嗯、然那他们就说，哎，这 Clubhouse 好像蛮适合你的，因为是即时的语音。对，好、哦，那、呃、我就说好，那试看看。完了之后就有点，哎，觉得这个蛮好玩的，就在上面，嗯、呃，大概呃。做了两年多的时间、嗯哼，然后创立了一个叫做“战男斗争俱乐部、嗯哼”，然后粉丝大概追踪者当时也三四千人嘛。哇，好、哦，那呃，认识了很多好朋友、嗯。对，大概那个时候，但是我最疯狂的时候，一个礼拜要做十七个节目
1: ，而且当时在那个时候，嗯、可能心情心情里面，刚才讲过好多这种五味杂陈的事，还很多。嗯、是是,是，那你是怎么样能够做的那么好？就是内心这个。波涛汹涌，但是事实上你也是很可以把很多事情做得那么好，你是怎么平衡这些事
2: ？嗯，我我我觉得它像是一种投射，就是说,说投射是这样说哦，就是有的时候呢，就比如说像有的人他很烦躁的时候，他会去打扫家里，嗯哼，有的人他心里不愉快的时候，他会念念经，嗯哼，那对我来说就是。当我一个人，呃，跟我自己的负面情绪在一起的时候，嗯、我就去接触人群。是，那接触人群，因为我就是靠嘴巴讲话的人嘛，<笑>所以我就能够在中间。然后有的时候是这样转移我的注意力。嗯、如果我能够听听别人的心声、嗯，也许我的一句话能够帮助到他。在这中间。这个有一句话叫做“渡人中渡己”啦，嗯，哦，就是人利己利，能力人积己积、嗯，在帮助别人当中，自己仿佛
1: 也得到某程度的救赎感。那、嗯、也是不是在这个期间，好像你也因为这样也接触到很多医界的朋友，也造成了您后来走向长照机构创业这件事啊
2: ？呃，这两个是它，它是有相辅相成，但是它是、嗯、呃同时展开，嗯，就是。我当时在想要走长照领域这件事情的时候，嗯、是我一个很好的朋友，嗯、然后他有在帮其他的呃这个长照机构做装潢、嗯，然后在他的引荐之下，我开始去听啊、呃、长照如何设立啊，如何创业的这些课程。嗯、但是同时呢，这个我的。呃，认识的朋友圈当中，因为我以前高中念的还算可以啦，就是我是念台南一中的嘛，是，那所以我的同学圈里面本来就有走一届的人，是，然后我是有一次带团的时候呢，有一个客人。嗯，然后下车之后听完我的经历，突然跟我讲，哎、欸，我是你学长哎！我说，哦哦，学长你好，你是哪里的学长？哪一间学校？嗯、是国小、嗯、国中、大学这样子、嗯？他说我是你一中的学长。嗯，那他本身就是一个附件科医师，是，然后在桃园，所以他就是我的原始股东。OK OK， 那我在做这个 Clubhouse 的时候呢、嗯，同时也开始跟大家在聊天。那一开始没有在讲我的职业，嗯，但是慢慢大家就会互相跑来跑去啊，客串来客串去的时候，就会开始聊到你到底背景是在干嘛的。比、嗯、如说我在。在做肠造，所以有那个医师自己开的呃节目群，他们就会找我一起来 cross over，、嗯、然后一起来这些互相 fit 之后，嗯、我们就开始变成一圈人、嗯。所以我跟我的这些医师朋友是。等于是因为长照而结缘，好、嗯哦，那也是因为有一个医师的学长而开始
1: 决定、嗯、下定决心要做这件事情，嗯嗯、算是有这个因缘这样子了、嗯 okay。那刚才我们聊，就是说您为什么会选择投入长照领域哈？嗯，那、啊、有很多的机缘巧合，其实你也有很多自己在从中年创业上面的思考，包含遇到了我们说这个 COVID 这件事哈、嗯啊，嗯，那跟你自己成长的背景会不会也有关系？包含家人的照顾啊等等。
2: 那我我我当时会选择做长照这件事情，有两个背后的想法、嗯，一个是我自己的父亲，他在我大概三十五岁左右哦、嗯喔，那时候就已经有中风的状况、嗯喔，所以呃，但是因为我的父母亲他们当时会把我送到南部，他们自己留在北部发展，是因为他们当时很投入于宗教。就是一贯道这个宗教，那他们也很投入，那他们也很虔诚，而且他们真的是呃很这个舍身半道，在这个道场来讲，他们叫舍身半道。那所以我自己在常常要带团的状况下，我的父亲其实中风了，但是。我没有照顾，而且我爸爸妈妈其实只有两个孩子，嗯,嗯，就是我的姐姐跟我、嗯，而我姐姐后来又嫁到瑞典一个遥远的国度去，哦、所,以所以照理讲我是大儿子嘛，嗯，我应该要照顾我的爸爸、嗯，但是他们这一些道亲们就是因为受过我爸爸的这个照顾，嗯，所以他们也就无怨无悔的照顾他们，是在这件事情在我心中留下蛮大的震撼，嗯，蛮大的震撼就是我自己扪心自问，就是说。呃，我也不是无血无泪嘛、嗯，所以如果今天说一句话说你的爸爸要你照顾，我是不可能拒绝的，嗯，但是我那时候心里面真的蛮大的一个震撼，就是说哇，我现在如果不带团、嗯，我就没有收入，然后我要这样子去照顾我的爸爸的话，嗯、那我接下来该怎么办、嗯？所以还是有有另外的呃的的难题在那边摆着，是是是，这是其中一个，嗯、然后另外一个就是。呃，在这个长照的这个领域当中，我个人认为啦，哦、嗯呃，我做这个带团的过程当中，因为我曾经跟这个、嗯、呃，曾经在跟高雄市当时的高雄市市长陈菊、嗯，去一个游轮的参访团的时候、嗯，我们有去参观日本的长照机构，还有跟神户那一边的这个交流机构交流，跟市长交流等等。嗯、那我。中间在跟着去翻译的那个过程当中，其实我听到某些长照的理念，我是认同的。我心里也在想，嗯、我自己作为旅游业的这个服务专长、嗯，如果可以带入长照的话，也许会
1: 有更丰富的一种感觉。啊、嗯，这也是另外一个原因啊。嗯嗯，那这些早期的接触，包含自己一些专业的背景跟家人的这种照护上的一种过程，哈。嗯，那你从。旅游业的导游，你要转型或者改变成为一个创业者，尤其是一个你不熟悉的长照中心的经营者，嗯，一个中年的男子从一个专业跨到另外一个专业上面，有没有面对什么挑战？呃。应该说，直到
2: 现在，我们都还在跟呃一个又一个的这个挑战哈、哦嗯，正在努力
0: 着
2: 。嗯、哼呃，那个 NVIDIA a 的创创办人那个黄，对对，黄先黄先，他说、呃，如果他带着现在的认知回到他当时创业的那一刻，他会不会再创业？嗯、他的答案是不。嗯，他他会说，因为他已经知道会有这么多狗屁倒灶的事情会发生，<笑>他的人生要直到现在还在要不断的 c o n 自己，说我还要继续往前走，继续的冲下去，继续的冲下去。所以，那、呃、他可能会选择另外一条路。那我觉得，嗯、呃，创业是一条不归路是没有错、嗯，不过。当然，我当时就是有一个呃，不成功变成人。老实讲、嗯，当时就是已经面临绝境嘛，绝境就会激发勇气嘛。所以，呃，当时在这个创业跨领域这件事情，嗯、当时其实我真的没有一瞬间想太多。嗯、我就是想说走哪一条路而已。嗯、因为我后面已经没有路了、嗯。我没有后路可以退，我就只能背水一战嘛、嗯，就是往前走。嗯、所以，第一个对我来说就是要往前走。嗯那往前走，走向这个过程当中遇到多少挫折、哦，我只能说。隔行如隔山、嗯，这件事情它背后，如果我们细看来讲的话，有分成几个成本啊。第一个叫做你是否具有专业技能，嗯、第二个你是否具有商业思维、嗯，然后第三个你是否具有执行的能力，第四个你是否拥有足够的人脉圈。嗯、那但是我们就不讲那么多的理论分析，就是简单来讲，就是你够格还不够格。<笑>哦啊，我认为我当时可能不那么够格，但是我就是。后无退路，对，硬干的，带着钢钢盔向前冲。
1: 嗯、前冲<笑>但是事实上，以您这么专业，这么多年在这个旅游业的这样的一个经历啊、哦，嗯，有没有些什么样的专业？其实静下心来想，嗯，虽然它这都是新的挑战，也可以把过去的经验应用到新的领域上面。那有的话会是什么？呃，我呃呃，这个倒是有帮助我一些哈、哦。首先、嗯，比如说。
2: 呃，我觉得，我觉得在做一个，如果我们今天是以要切入一个事业点来讲的话，第一个就是你要有愿意把手弄脏的基本的精神，嗯，就是你要愿意去做。
1: 就是身段
2: 要放下、哦，身段要放下，没有面子问题嘛，就是要先去做。嗯、所以当时从装潢开始，每一个现场我能够去现场我就去现场、嗯。但是当然下一个你就会遇到知识的阻碍。对。哦，知识的阻碍就是其实他们讲的术语，或是他们可能在拐个弯故意带你走远路，你是看不懂的。嗯。那这个部分当时就是我其中一个难题。嗯。那你要怎么克服呢？那就是多问几个不同的意见嘛。嗯、那那再来第三个，你要有良好的呃这个意志力、嗯。因为你会听到很多呃让你很伤心的消息，比<笑>如说别人讲说啊，你这个就太太贵啦、啊，你这个就是搞错啦、啊嗯，你这个完蛋啦、啊嗯。那你听到这件事情之后，那有一句台语的老话叫做。哎、欸，逃税了去呀！嗯哼，报踢杯赛，嗯哼，哦，就裤子都脱一半了，那、嗯、不能不完成，<笑>还是要上完这个厕所啊。嗯、那所以呢，还是要做下去。嗯哼，那所以我想，大部分的有一句话是这样讲：嗯、摸着石头过河、嗯哼，在错误中学习与修正。嗯哼，那
1: 容错能力就是很重要的一个关键。因为你讲到这个重点啊、哦嗯，因为前两天才跟这个朋友在聊、嗯，就说，嗯，他们去一个日本的旅游。嗯，那日本的旅游呢，好像这个要求是八十岁以上，嗯、还是七十岁以上，一定要签一个同意书，说你是有朋友或者是家人陪伴的。嗯、对对。然后他们说接的那一团呢，有一个我们讲有一个大哥八十岁了，嗯，然后呢签字的不是家人，是刚好同一团里面的某些人帮他签了，嗯，嗯签了结果就去了，嗯嗯嗯,嗯。结果到了到了现场呢，哎，那大哥真的有点状况，是那那。嗯导游就问说：“那谁可以陪他一下哈、哦？先回 hotel、嗯、休息一下，我们行程才可以继续。嗯”嗯，结果呢，没有人愿意。是，说、呃、奇怪了，是是那不是都签字啊？啊、嗯呃，没有啦，我们就是刚认识而已了。嗯、哦、嗯嗯嗯。那他也好好的、嗯，他自己回去就好了。嗯。后来这个导游实在没办法，也为了这安全起见，他亲自陪、嗯。对。这个大哥就回 hotel 休息了。是。那、呃、再请别的当地的地陪啊，可能就完成后面的行程。嗯、会不会也是因为？您本身在这个领域有非常多处理这种突发事件，是要紧急做决定、嗯，而且还要有的是跟人命有关，嗯、有跟钱有关的、嗯嗯嗯，所以是不是这么多年来的这些历练、嗯，让你在面对我们讲说关键时刻的困难决定，嗯、是是比较容易做出来？会跟这个有关吗？有、哎、有，您这样子提，我觉得 Simon 您这样子这个分析的蛮好的哦，嗯、就是
2: 。我在旅游业当中，这接近二十年的时间哦，嗯、这个呃各种光怪路离的状况，哈，危机处理，呃、危机处理，<笑>我有亲自把人送骨灰坛回去的。我的天哪！对对对，而且那个还不是呃一般的团员，是我们的导游。哇，我们一起去带游轮团、嗯，然后带完的隔天、嗯，那个大哥在床上就没有起来。嗯然后我们，我我当时是就是我跟我的师傅、嗯，然后我师傅是那个 team 的 leader， 在那个时候，那我是他的副手，所以就我们两个留下来处理后面的所有事情、嗯。然后包含在车上什么大雪纷飞啊，然后发生交通意外啊，嗯、客人在面前跌断手的啊、嗯，那我觉得这个行业给我看到蛮大的历练，就是说，因为事情它就是会发生，嗯。好、哦，所以呢，其实我们不需要去解释太多，<笑>真的，你没有什么好解释了。为什么他在你面先解决问题吧，解他在你面前为什么跌倒？嗯、什么？你讲了什么？那都不重要。先把他送医院，解决问题對。对，只有眼前的事情，先把他处理好再
1: 说，事后再来救责吧。所以我可以这样讲嘛、嗯，就是也是呃，从您这个故事上学到了，就是很多中年转业或者创业，嗯，有的时候会跨业，或者说创业，嗯。那一定是什么？有人是说啊，我前一份工作的事业不是那么顺利，所以我改变了。嗯哼。但其实我从你身上看到一件事，嗯，上半场或者过去某一种特定专业的一些苦难跟磨练，其实会是您做另外一件事情，嗯，很不一样的事情的时候。其实是一个很大的养分。Okay, 从你刚才讲到这种所谓的危机处理、嗯，到你后来进入一个新的创业的阶段，嗯、其实要面对很多你不熟悉的危机、嗯，你还是要做决定，你还是要抱着一个非常稳定的心情继续去走完下一个挑战。嗯，这就很不容易啊！是是是
2: 。呃有，有一句话，最近在讲几个 Q 嘛、哦，以前讲 EQ 啊,、嗯、啊最早 IQ 嘛，嗯、再来 EQ 嘛、嗯对对对，最近有一个最新提出来的，那是我们跟心理师的那个在讲的，就是现在这个时代，嗯、人们好像忽略了或忘记了、嗯、过去上一个世代的人有的，嗯，叫做。Toughness， 嗯，韧性，嗯然后它叫做它不是 EQ， 它是一种面对逆境的空间，嗯，嗯所以有人称它为叫做韧性，有人称它为毅力，嗯、或是适变力啊，适变力，对，也就是说，呃，凡打不倒我们的，必使我们更强壮。可是我一开始就逃避了我的功课，或是我不愿意面对这件事情，嗯、那它其实带来另外一个看不到的代价，就是我永远学不会。
1: 或者其实你的体质会越来越虚
2: 。是是是是，不让孩子走路，这个孩子就不因为你不想让孩子跌倒，所以不让孩子走路，这个孩子永远就只能坐在娃娃车上面嘛，
1: 看着别人玩，呃、看着别人玩自己不能下场、呃、是是是是,是,是那就我所了解哈，嗯、就是说您创业的这一个日照中心，嗯，玩学乐园哈，嗯，他的粉丝页上面是在四月一号、嗯，这个很特别的日子哈，<笑>是、啊、大家都理解四月一号其实是所谓的愚人节啊，嗯。但是呢，你却宣告大家是这么说了，嗯，这不是愚人节的玩笑，嗯，而是选择在充满欢乐的这一天分享给大家这个喜讯啊，嗯，因为一般人看到长照其实是相对比较沉重，是是是,是、呃嗯，或者说好像就是比较属于这种，哎、呃，我们讲说夕阳的感觉，嗯，但是你却让你的创业的这个 baby 啊，嗯，在这样有点欢笑、有点搞笑的这个节日登场。嗯你是不是回到刚才我们所谈的，一个是你的个性、嗯，一个是在这么多年来在吃喝玩乐产业的这种历练，就代表你宣告大家你要做这件事，就会跟大家做不一样的改变吗？呃，我我我觉得就是宣告有宣
2: 告了哦、嗯，那有没有特别这么深的含义去解读？呃，我我当时其实想法很简单，因为呃。人生哈、哦嗯，它是一个 my game，、嗯、就是我们这个人生这一条路，就像呃，我以前在教我的所有受训的导游们、嗯，我说人生在旅途，嗯哼，也就是说我们人生是一条单行道呢、嗯，它就像是一个会结束的行程、嗯，所以我们开始有这个体悟的时候。那为什么不玩呢？嗯、用这个玩乐的方式来面对所有的事情，也许你有一点幽默感，嗯、也许你知道它一切终将会过去，嗯、然后呃，会选在愚人节，一个很重要的事情，是因为<笑>呃，我们呃，在这个呃跟人家做连结的方式上、哦嗯、就是在。呃，心理学上面就是你需要某些定着点，嗯，锚点，嗯，那这个锚点就是，如果我选在四月三号，你想看，我选在四月三号开幕，没有人会记得嘛，嗯，四、嗯、月一号它就一个很强的记忆点，嗯，而且呢，如果今天我们敢。呃，不要说大逆不道，我有一个好朋友叫做家 H 哈，他写书叫什么、嗯、大逆不道了哈、啊嗯。但是，我今天我们如果做一个反其道而行，嗯，跟别人不一样的选择，另类形象，对，不用在黄道吉日，嗯，而是在另外一个有趣幽默的点。嗯、我也不敢选在清明节啦，那就太大逆不道了，嗯、差四年没有人敢去，<笑>没有人敢去了啦。<笑>但是提早个几天，我们四月一号愚人节的话，大家会觉得哎、欸，这个人蛮有趣的，蛮好玩的，嗯、至少让大家多。多一个想要来了解我们的可
1: 能性啊！借你刚才讲的那句话，嗯、就感觉上说，我们人生就是一个单行道呀、yeah, 嗯，是一个不可以回头的一条路、嗯，一个旅程。嗯，那我们常常讲说，笑也一天，嗯，哭也一天，是。那既然要旅行，谁会整天哭的旅行嘛？是、啊，那为什么不就笑的去旅行？啊啊、那、嗯、可以麻烦您介绍一下你的 baby、嗯、玩学乐园，它跟一般的日照中心的差别最大的特色是什么？
2: OK， 呃，我想玩学乐园哦，我创办这一个日照中心当中，它有几个比较不一样的特色。第一个就是我们如果呃大家可以上网搜寻我们的粉丝页，你会看到我们内容的照片。嗯、第一个是从色调上、嗯，我们就是采取亮色系。而不是白色系或者是所谓的深色的暖色系、嗯，为什么？因为我们要让整体的色彩、嗯哦、看起来就是有活力、有活力的。OK， 然后我们的员工、呃、所有的造福员、造福老师们、嗯呃、包含我们的主任，我们都是选择夏威夷衫。那今年准备要改版了，嗯、可能会改成更,、呃、更透气，但是是更花俏的 Polo 衫系列。也就是说，我们有一句 slogan 来玩雪。的每一天都像是一场小旅行、嗯、哦，所以你要让我们的从 staff team， 就是我们的造福老师们、嗯、每一个人都觉得我就是来跟大家一起玩的啊，嗯、所以要从这些事情上开始、嗯。那再来就是我做了一些呃过去没有人做过的尝试哦、嗯，就是我在硬体设备上，
0: 嗯
2: 、呃。因为我没有框架，你知道，我就是我就是一很有趣的，就是跨领域这件事情，就带着你没有包袱，但是你撞到的包可能比别人大颗
1: <笑>只要你心够大颗就可以。嗯、对,对对
2: ，就是我们耐打嘛、嗯、哦，耐打。那但是呢，这个因为没有人做过这件事情，所以我就问说，我就真的去问说，我可以做这件事情吗？他们说，为什么你要做这件事情？然<笑>后我说，你不要问我为什么要做这件事情，你只要告诉我。如果他没有不行，所以是我可以做吗？嗯，对，就是我们就 try 嘛，嗯、对不对？所以我的日照中心里面，我设置了攀岩墙，嗯，那我设置这个攀岩墙的目的，不是真的要让长辈爬上去，而是他会有一种本能式的东西去触摸、嗯、去伸手、去拉，试试,试,试看。試試玩玩看，那摸摸看、嗯，那这个它其实本身也可以当做一个附件的工具，嗯、没错。那再来就是我们有做怀旧治疗，怀、嗯、旧治疗就是把它熟悉的元素放进来，比如说夹娃娃机、打地鼠机，我们强调一定要老式的机
1: 台。一般我在肠道中心看到的，就是。放邓丽君的歌啊呀呀呀，那个叫做《暮
2: 气沉沉》，但是你
1: 却是说小时候都记得玩什么，而不是听什么来，这跟大家很不一样、呃、是因为因为我哦、呃，这还有另外一个我可以分享给大家，就是呃
2: ，在带团的时候，嗯，好、呃，那个你知道有很多行程，年轻人会觉得超无聊的，嗯，好、呃，比如说去看花。<笑>年轻人会觉得超无聊，你不要带我看那么多花，我要去买东西。嗯、可是因为我们带团各个年龄层都会接触，是是然后大概五十岁以上到六十岁、七八十岁的，他们只要接触到这种大自然的美景啊、花啊，像最近是红叶季节嘛，就觉得
1: 好开心。他
2: 们就觉得好开心。嗯，为什么？因为老狼音那行。嗯嗯，因为越是年纪到大了，他会返璞归真，他会回归更自然的东西，他不再被物欲物质所追求，所以我就在这当中体悟到说，其实他们也是孩子，只是一群老孩子嘛，<笑>所以就回到孩子的感觉啊、嗯，让大家玩得开心很重要。
1: 然后你也独创了一个很特别叫做 GPS 照顾法啊,、嗯、啊，那你可以说一下这是个什么概念吗？啊、哦 ，GPS 照顾法，我我首先还是要讲所有的照顾法哦，嗯、都是
2: 一定要有专业的理论基。提出我在这边是蛮感谢，就是过去带领我的、嗯、让我学习的那些前辈们、嗯，他们有什么减法照顾啊、乘法照顾啊，哈啊，这个照顾那个照顾。那我们去学习之后呢，呃，最重要是呃，我就我又问了一句话，我问说，照护法有专利或是有名词要被绑定？要注意的，嗯、哎，他说没有，只要这一套是行得通，所以我就跟我的职能治疗师的顾问啊，然后我们就研究出来。那其实它的名称定义是这样。GPS 就好像是一个定位系统，嗯，那因为我的机构哦，它的名称就如同 Simon 你刚刚一开始所介绍，这個、名称很特殊，叫做玩学乐园，嗯，哈，场域它是一个乐园，嗯，哦，又是 Paradise 又是 Wonderland， 嗯，所以它是一个乐园。但是其实呃，我们在日照中心里面现在接触最多的长辈的类型，已经不再是传统的中风或是。车祸或是那个肢体残障的失能的人倒不是、呃、失能的人已经不是主,流主要的，现在是失智哦、oh, okay. 哦，失智是主流、嗯。那为什么？因为失智的比例越来越快越来越哦，那所以失智的长辈，他就像是他的大脑的空间。呃，他的记忆正在流失，一个很大的水桶，但是水不断的流光了。嗯哼，我们事实上是不可逆这个逆逆程的哦，就是水一定会流出去。嗯，那能够让它延缓，甚至让它恢复到原有状态，其实只有一个方法，就是在帮它加水。嗯哼，所以我们要让它不断的学习，活化，活化，哈、嗯，刺激它，但是要让它学习的前面要有一个前置的步骤。要降低他的抗阻力，或是提升他的意愿，嗯，所以要玩
1: ，门槛要低，而且要产生自动自发
2: ，哎，乐趣。所以说呢，嗯、我们在这边呢，就是每一个长辈啊，在个案管理师交给我们的时候，都有设定他的目标，嗯哼，但是我们会在做一个很重要的事情，就是尊重，嗯，我们会在跟他的家属。会在跟他本人，如果他的意思是可沟通的状况下，嗯、我们会去沟通、嗯。我们有一个目标，所以第一个 GPS 的 G 是 g o r e、嗯、就是目标、嗯。而这个目标必须是本人认同的，嗯，这
1: 才是重要的。所以他是参与的，不是说大家商量好，哎，都、呃就是这样子，他就是每天就跟着大家跑不是，而是他本人就要参与。简单来讲，要反客为主，是是主动而不是以他为中心
2: 。对，这是尊重跟让他这个，然后再来 P。就是过程，就是 play in participation。其实它是两个 P，、嗯、但是我们简化成一个 P， 就是用玩的方式，哈，玩玩有什么好处啊？我只是玩玩的嘛，我不用认真嘛，所以你不要太认真，认真會有压力,力，对力，认真就会有压力、嗯。然后你在玩的时候，一个人玩好玩吗？不好玩，要多一点人玩，所以你就会 participation， 你就会有参与感、嗯，所以大家一起玩。所以我们很强调各式各样的团体游戏。嗯、然后，当你在有目标，然后用玩的方式参与的时候，嗯、你最后就会 study，、嗯、就会习得啊。嗯、我们叫做习得，就是学习到东西、嗯。那你在学习到东西，你会带来情感上人类的情感需求当中比较高的层次，叫做成就感。嗯哼。因为我做到
0: 了
2: ，嗯、哦、所以我有一个目标，假说我本来不能走路，我们确实有这样个案，就是他来的时候其实他不太想走路，嗯但是经过我们鼓励跟玩游戏之后、嗯，他可以一个人走三圈我们的中心，哇，就好棒棒，为什么？嗯、因为他走一走就觉得很好玩，嗯那他就做到，做到就要给他鼓励，正向回馈、嗯，他就来我们这边就越来越开心、嗯，所以他就在这里成为乐园的一份子。嗯哼，所以这就是我们的 GPS 的
1: 步骤跟照护法。像你刚才所提啊，这样听起来是以长辈为个人主体，嗯、是以乐趣游玩作为一个过程，嗯、像这样所谓的 Fun Care 啊，就是说以游玩乐趣为主的，嗯，给这些长辈啊，他们可能感到很多的欢乐啊，跟、那个、温暖。嗯那就你来看啊，在这个过程当中，有没有一些这些长辈改变的过程，让你非常深刻的故事吗？哇，这个这个这个这个面子可以先准备一下吗？不是
2: <笑><笑>哦，没有。其实我一直印象很深刻，有好几个个案了啊、哦嗯。那我就呃简单讲一个让我印象很深刻，因为刚好我们今天呃录音的时间是在这个、嗯、呃十月底了啊、哦。那呃，我是十一月出生日，嗯，然后去年的我刚成立之后的三个月之后，嗯、就是也是我就是呃生日的时候，嗯，然后那一天呢，我们的主任啊很有趣，他就跟我讲说，我正在,在跑银行啊，然后说老板老板，我们那个。中心哈、哦、有一个状况需要你亲自回来解决，你等下去完银行要赶快回来
0: ，<笑>不要不回
2: 来。呃、对,对对，我就想说啊，糟糕，有什么事？有没有？而、啊、且每天都在当救火队，反正脑袋也没有想太多，就赶快去完银行回来了。对<笑>，结果回来之后，是他们把我团团围住。就是帮我唱生日快乐歌，给我 surprise， <笑>给我一个蛋糕这样子、哦，我就很开心、嗯。然后那时候呢，他们就拿麦克风给我，你知道那时候还没恢复带团哈、哦，台湾还、嗯、国门还没开放，很久没拿麦克风了，你知道，就跟、嗯、<笑>很开心的讲了一下。是，那讲了大概嗯七八分钟吧，然后感谢大家、嗯，因为时间到了，要送这些长辈去。坐接驳车了,、嗯、了，那里面有一个呃个案，那我们就、呃、不要讲全名好了，好就叫她阿菊姐、
0: 嗯
2: 哦。阿菊姐其实她是很典型的失智案例。嗯，她、哦、是阿兹海默。嗯、那她其实她、嗯呃、家离我们蛮近的，因为我们中心在板桥，嗯她就在新浦站那边、嗯，而且她的她一生很认真、很努力，哦、就是。赚了不少钱、嗯、哦，那个旁边有个建案，买了四五间，嗯、家族一起住、嗯、这样子有没有？是但是，他后来就是因为失智，嗯，然后所以他的女儿就亲自把他送到我们中心来，嗯、然后他在呃最后我们就是结束的时候，然后我们长辈坐成一圈嘛，然后我就说谢谢大家，然后我就讲谢谢大家的时候，最前面有一个大哥，嗯，然后那个大哥叫呃春来春来哥。春来哥他就要站起来的时候，他手上因为他是私人，他拿那个四脚拐，他中风过，他拐杖要拿要撑起来的时候，我看他不太稳，嗯，我就说：“哎、欸，阿春来哥，不要紧，来，我来改你花。”结果我就走过去、嗯，双手张开，准备要扶他。春来哥一个误会。他以为你要拥抱，我要拥抱他，他就放下了拐杖，伸开了双手，然后我们两个男人就抱在一起，<笑>这样子有没有？美美丽的误会，美丽的误会。但是他既然抱着我，我本来就是一个很 open 的人，所以我就说、嗯、哦，哎、欸，谢谢春来哥，然后我就抱抱。可是我跟你讲，这一抱不得了了，嗯、抱了一个，每个都要，每个都要，哦、<笑>全部的人都张开双手，然后用那个很可爱的眼睛看着我。哎、欸，对对对，然后逃 K 逃 K， 然后这样子，然后就我我每一个抱完一圈，那时间真的到了、嗯、要走。然后阿、啊、菊姐，她就在要搭车的时候，她突然走到我的旁边，哦，嗯、那因幕我真的印象太深刻了。嗯、她就这样子紧紧的握着我的手，嗯，好、哦，那她的左手紧紧握着我的右手。我说、嗯、怎么了？怎么了？啊，当然他们要跟我握个手，我也很很乐意嘛。啊、哦，当然。他说阿、啊、菊姐啊，安怎？什么代志？哈、哦，嗯、她说。陶哥，陶哥、啊、因为他是以前做生意，所以他讲话比较那个比较客气这样子。他说：“嗯、呃，栏杆诶，当黑熊。”嗯，他说可不可以拍照？嗯，我说没问题啊，这部稳得啊，我就手机拿起来，咔嚓咔嚓，然后拍了两张自拍照这样子哈、嗯哦。然后他就下一句话，他手不放，嗯，他就问我说：“嗯、啊，陶哥，阿兰他多阿黑熊，敢会当晒出来？”嗯。可以可以洗出来嘛？来可以冲出照片。那、哦啊、老实讲，那时候我有一点敷衍他。然后我现在回想起来有点难过，就是说，哦、我有点敷衍他。然后我说 ，Upper 啊，问啊嗯、我明天在 say h e l l 好啊。但是我内心真的，我现在老实说，就是我心里想着，说明天你可能就忘记，就不记得这件事。对对对，我只是想要先虚晃一招，敷衍过去而已、嗯嗯嗯嗯嗯。可是你知道吗？就在这一刻，
0: 嗯
2: 哦、那个那个阿菊姐啊。他手紧紧的还是握着。嗯，他说：“金曼好不？”嗯，他问我：“金曼好不？”现在可可现在好不好、嗯？然后他下一句话，我真的就很很难过，就是说：“我怎样我也别记得。”嗯，他说他知道他会忘记，他会忘记。嗯，但是他就是想要这张照片。嗯，所以他必须趁着现在
1: 他还能够说清楚的时候
2: ，他要这张照片。嗯，所以。嗯，他就我就跟他说啊 ，Monday， 然后我就跟我主任讲啊，我 Air Drop 给他，然后就、嗯、啊，因为没有照相机嘛哈、嗯，就是我们就用 A 四印了两张出来，印两张出来，然后他说他给你帮我签名，嗯，帮我写今日的日期，哦、嗯嗯，在、喔、你的生日啊，我嘛就花喜，就是他知道今天是我身日，很开心嗯嗯，他清清楚楚，他清清楚楚，那一刻他非常的清楚，嗯哼、嗯，然后他就两张。一张，我看他慢慢地走到他的柜子前面，嗯、把它放在里面。嗯、另外一张，他就把它折起来，再折起来，放在他自己随身包包。嗯、然后临走之前，又要再跟我再抱一下。嗯、然后他在抱着我的时候，那个用力的程度，让我在抱着他，然后还没离开的时候，我已经泪流满面。嗯。其我到现在还是很心疼这个感觉。嗯。为什么呢？因为你会感觉到说。他那个抱你的那一种悸动啊，那个感触啊，嗯，就是他已经很久没有被人家抱过了，嗯，他很久很久很，很很很需要这种抱着他的这个感觉，嗯嗯。那所以呢，我在抱着他的时候，我就心里面蛮难过的，嗯、蛮难过的是心疼他，就是你想一个。这个我们用台湾话讲了、哦嗯、叫做一生叫做俭等内刀、嗯、哦，这个省吃俭用，假村隐村老侯家孙，他都把他一生奉献给他的家族，全部出去了。可是他到了人生的后段、嗯，来了我们机构，当然我们是他们的专业的家人、嗯。可是他所需要的也不过就是家人可以给他这么一个拥抱，嗯、可是他却不容易得到。是。这个就是在这过程当中让我感受到，但是我也很开心的是，就是我们在这个关怀跟陪伴的过程当中、嗯，他有得到被爱的感觉、嗯，他会记得这个被爱的这个过程，嗯、所以他会愿意
1: 留下这张照片，这样子，嗯，很棒哈！我想刚才听了您这样讲这故事，我自己也蛮激动，因为我父亲他过世了，他在过世前有十年的时间，嗯。呃，有这个所谓失智症的这个困扰嗯、呃，他的状况比较特别，嗯，但是我父亲到了后来的时候，哎、呃，他因为吸入性的肺炎住院，是，他很多的用药都停掉，嗯嗯嗯，那后来我才知道说，其实失智症除了本身的状况，其实药本身会让一个人基本上就呆入目鸡，是，当时他把那些药都停掉之后，嗯。嗯，他竟然可以叫出我的小孩跟我太太的名字，他们已经有非常久没有见面、嗯、是是，所以我也很相信刚才那个阿姨，嗯，跟你有这么一段的过程，那是非常真的东西。人生有很多东西其实是越来越难出现，嗯，尤其是年纪大了之后。但是很有趣哦，嗯。失智症这件事情会让人本身所有的虚假的面具全部拿掉，是是，他一定是在那个当下有感受到，您在当时跟这些大哥、嗯、跟这些同伴们的长辈们的互动，嗯、有触动到他、嗯，所以他才那么真诚地回馈给您说这一个深深的拥抱，嗯嗯，这是很很不容易的哈、嗯，那同样的，刚才讲到这个爱这件事，是，其实我们也知道你有两个爱。是<笑>你的旧爱跟你的心爱是是，你的旧爱就是原来也是现在持续在爱着当中的这个旅游业，是是，新爱是刚才提到了对于长辈的照顾这件事，是。那请教您，嗯，人家说蜡烛两头烧，嗯，或者脚踏两只船，嗯哼，你作为一个导游，甚至我才知道说，其实你昨天。还是今天才从熊本回来？我、哦、昨
2: 天刚从熊本回来
1: ，然后据说明天就要、哦、我明天要
2: 再飞去东北花
1: 卷。<笑><笑>你你怎么样把这两个角色扮演好、嗯
2: ？呃，我觉得这两个角色哦，我我首先要先感谢一件事情，就是说、嗯、政府在这个制度上设计，老实讲，它也蛮完整，也很严谨，所以你只要学会怎么。突破那一道窄 门， 但是 呢， 他会有一个运转的机制。然后再 来， 我还是要感谢我有一个专业的主 任， 因为我是所谓的机构负责 人， 但是他是业务负责 人， 也就是 说， 他负责现 场，
1: 例行工作都他在处 理， 他
2: 才是 CEO 啦。老实 讲， 他才是执行者。那。呃，我负责的，就我常常开玩笑跟他讲，说我就是个不重用的惯老板哦，<笑>我就负责想办法把钱筹给你、嗯，跟你说什么，我听看看对不对劲。但是基本上我尊重你，这是我们两个现在蛮良好的互动跟信赖关系哦。那我会去现场，就是把我一些活动的乐趣啊、哦、分享给大家。然后旅游呢，是当然也必须呃，这个说在旅游回温之后。这个也不能说报复性旅游啦，就是大家真的是愿意在出国之后回到原本的热度，其实有很多呃这个缺口哈都没办法一时间补上啊。但是呢，我们现在就是两头嘎。可是我要提出一个不一样的论点，呃，它不是蜡头蜡烛两头烧的这个状况哦。对我来说，它最后会变成一团火。为什么？哈，我想要提一个可能之前没讲过的事情，就是说，其实长照。它是一个专业，
0: 嗯
2: ，旅游也是一个专业，没错。当我带着旅游的专业来到长照，我重新学习了长照这件事情之后，我想要创造一件事情，而且这件事情我也跟我现在合作的这个台湾最大的上市贵公司的我的呃老大，嗯，哦，有聊过这件事情，当然不是正式，不是正式提出这个提案哦，但是他就说这件事情大概只有我能做到，嗯、目前全台湾大概只有我能做到，嗯、就是。呃，我一方面走在旅游这一端，另外一方面走在厂造这一端，但是它日后会变成一个很棒的东西，叫做圆梦之旅。嗯
0: 哼
2: ，也就是说，就如同您您提到的哦，我爸爸中风的时候，或是您的父亲当时在身体不 OK 的状况下，我们都会焦头烂额，我们会比喻分明，我们会心力交瘁、嗯。可是如果在这个时候，有人可以秉持着专业、嗯，再让我们再出门去做一次最后的家族旅行呢？
1: 就像那个一路玩到挂的概念
2: ，呀呀呀！这个圆梦之旅的这个概念是呃，它就像是它不是呃，我们这个我现在服务的单位，它是做大量的套装行程，这是没办法的、嗯。一定是一套一套手工打做的、嗯，量身定做的，它的费用。不会很便宜，嗯，那必须老实讲，因为我不要带照服务员，我要带护理师、嗯，我要安排特殊车辆，我包含人上飞机怎么样，这个全部都有很多要考量的，连景点等等。但是这时候，我们就做一个最简单的想法嘛，难道你最后宁可花个一百万、两百万办个盛大的告别式，而不愿在生前再花个
1: 几十万带你爸爸妈妈最后再出门一趟吗？与其办身后告别式，为何不办一场家族旅游、啊？不能说是生前告别式，是而是留下最美好的回忆，不留遗憾，
2: 对，不留遗憾的这个记忆、哦嗯、所以我认为他在让我学习，跟我在努力的目标是长照是生命旅程的一个阶段，而旅游是一个其中的亮点。嗯、那我们不要因为已经走入了长照的阶段而灰心丧志，嗯、依然可以。开心起来，不要说苦中作乐、嗯，而是黑暗之中也有光明嘛。嗯、我们大家一起再出去哦、呃，留下一个美好的回忆跟记录，让我们真的是如同您说的，不留遗憾、嗯，觉得自己有尽到不管是家人的这个呃陪伴，或者是说让长辈或是身边的人能够拥有一个最好的一个感受，嗯，这个就值得了吧？对对，所以这个是我觉得可以合一的。它是可以合一的，就
1: 像您讲的人生就是个旅程嘛。呀、嗯、呀、yeah, yeah ，笑的看他，不要哭着看他。嗯、是是是、啊。最后想请教您的、嗯，听了你这么多有趣的故事、嗯，有一句话是这么说：嗯，天无绝人之路啊。是。如果大家可以从你的故事啊，得到一些人生的启发，嗯，你希望告诉大家是什么
2: ？OK， 呃，我有一个学长，他告诉他都这样子喜欢在介绍我的时候，他说：如果你想自杀。如果你想呃这个毁灭你自己，先来找我这学弟聊聊，先来挂号，哦、先来挂号对，先来挂号,来挂号找我聊聊。<笑>那呃我自己是这样说啦。哈、哦，我我可能把人生二十年才会遇到的事情，突然在这两三年内浓缩成一杯 espresso， 因为我父亲也是在疫情期间过世的。但是重点不是在这个过程有多么的曲折，而是我们要相信一件事情，哈、哦。天无绝人之路，只要我愿意面对，一定可以走得过去、嗯。这件事情是确确实实发生在我的身上、嗯。那我也不是什么比人家厉害的人，我觉得我也只是一个愿意相信说，呃，我就是去做吧。嗯、我觉得就是给自己一个很重要的一件事情，就是你就是你自己最好的解答。嗯、你就是你最好的。方案，哦、嗯，不用去依赖，就是相信自己。有的时候你需要人陪伴，没问题，找一个可以陪伴你的人。但是，只要我们愿意做
1: ，一定有答案。嗯哼，是这样子的。谢谢， okay. 谢谢执行长、嗯。上帝关了一扇门，对，他一定会再打开那道窗。是，祝福大家，也谢谢执行长。我们下次见，拜拜。谢谢大家，拜拜。